0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。好，亲爱的朋友们，咱们接下来呢，往下来讲，在上一期咱们讲到潘美呢，自己一个人先赶赴开封，进入开封的时候呢，后周君臣还没有下早朝。潘美是昂然上殿，向这些高高在上的人宣布赵匡胤已经兵变称帝，此时呢，正在回城的途中，所有的人都惊呆了，这是奇变突生啊，是措不及防啊！啊，当时是特别的安静。历史记载，最大的一个举动就是首席宰相范质呢，突然伸手抓住了身边另一位宰相王府的一只手而已，啊，他愤然大叫。仓卒遣将，无备之罪也。这句话一点回应都没有得到。王府呢是咬紧牙关，一声不出。事后才知道他是在忍疼。哎，范志呀、啊，养尊处优、啊，指指甲呀留的比妙龄少女还长。偏偏王府呢也是这样的货色，他的手那是相当的酥嫩。这就是骤然临变、生死关头时的后周群臣众生相。可是别忘了。后周至少还有一位真正对柴荣忠心的人，那就是韩通。韩通一直目不转睛地看着三位大宰相，看着他们有什么举措。等他看清楚之后呢，他绝望了。但是他绝不允许自己像他们一样，他一定要做点什么。韩通就扔下了文武百官以及年幼无知的小皇帝，他急匆匆地奔下了金殿，去集合还能听他调度的军队，不管实力对比怎样的悬殊。啊，他都要为后周、为柴荣尽到他曾经答应过的努力。韩通跃马出宫，啊，先回到自己的侍卫司，他要召集兵将。但是韩通绝望地发现，这时他还能号召的军队已经所剩无几了，绝不够他分兵据守诺大的开封城。至于领兵出城平定叛乱，那更是想都不要想。怎么办？人心已经在片刻之间，就在赵匡胤和小孩子柴荣之间呢。做出了选择，点检做天子，终于还是应验了，只不过晚了两天而已。当时的人对改朝换代是多么熟悉啊，谁都知道该怎么办。尤其是素以拥戴建功的军队，让他怎么还能有办法力挽狂澜呢？但是现实要求他必须得在极短的时间内想出应变对敌的办法。韩通不愧是老将，他迅速做出一个决定，把目标缩小，具体到造反者赵匡胤本人的身上。去捉拿他的家人，来以此呢作为阻止兵变的筹码。这已经是当时所能想到的唯一可行，并且也是为此一招的办法了。他分兵两路啊，其中一路呢由他本人率领，杀向赵匡胤在左掖门附近的殿前司官署，希望能在那儿呢抓住赵家老小。另一路呢就奔向开封城内的定力寺，那因为有人报告呢，赵匡胤的家人在这一天去了那里上香。左掖门殿前司，历史记载，那天迎接韩通的是一阵空前密集的乱箭。就在这时，开封城北陈桥门外，北陈桥门外，率领大军兵临城下的赵匡胤也同样在郁闷着。眼前就是开封城的大门了，可是他就是进不去。城上守城的官兵呢，无论如何都不给他们开门。不管他是以新任皇帝的名义，还是以前后周殿前都点检的身份，都一样的不好使。不开就是不开，就像那个小白兔唱的那个歌一样，不开不开就不开，妈妈没回来。而且这些守门的大兵还明目张胆地爆出了自己的姓氏，一个姓陆，一个姓乔，行不更名，坐不改姓，爱咋咋地。嘿，出行不利啊！赵匡胤是强压着心头的怒火，更强压着一直隐藏着的极度不安。他扭头去看身边的总导演赵普。这个时候，他的疑问呢，完全可以用眼神就可以表现清楚。嗯，这是咋回事？难道石守信和王审琦没有接到通知，还是城里边天翻地覆了？他们都被韩通给干掉了？那现在要怎么办？强攻还是继续封官许诺？哪怕给个王爷，也得先进城再说呢？赵普不动声色，数万大军就堵在他的身后，僵持在城下。他的主人更加的焦躁不安，可他就是不急。历史证明。他是真的，一点都不着急，因为他给出的解决方案更像是一道搞笑的脑筋急转弯。正对着陈桥驿方向的陈桥门不通，那我们为什么一定要从这个门进去呢？开封难道只有这一座城门吗？我们换一个就是了吗？嘿，历史记载，当天赵匡胤的造反大军在康封城外小转了一圈，啊，来到了旁边的封丘门才进去的开封城。进城之后呢，大队人马是立刻分散。按照主次之分，以及呢危险系数的不同，各自奔向自己的分片包干的责任地点。那这个时候呢，历史把一个本来平凡的任务交给了一个名不见经传的人身上，他叫王彦生。啊，是当时禁军殿前司系统里边的一个战将。接到的具体任务呢，就是先回赵匡胤的老巢殿前司官署，给新任皇帝呢清清路障。很简单的任务吧，但是要看谁来办。这一天里的王彦生，不知是亢奋过度。还是有什么别的内幕隐情？他把这样一个再平常不过的小任务办的是震惊当时，而流传千古，让人实在是没办法不佩服。殿前司的人呢，回到殿前司官署，那是熟门熟路啊。王延生呢，带着大兵一路狂奔，很快就到了。他正撞上了败退下来的韩通。不走运的韩通呢，他不知道当天驻守在殿前司官署里边的人呢，居然是殿前都指挥使石守信本人。哎，这下不好了，他正中铁板呢。但是好在石守信呢，充分领会了赵匡胤以和为贵的工作原则，不和他短兵相接，始终呢只是以弓箭打招呼。但是就是这样呢，也足以让韩通绝望了。时间都消耗在挡箭躲箭、步步为营上了。赵匡胤的家人呢是连个影子都没有见到，可赵匡胤的军队呢已经杀到了身边。历史记载，当天王彦生看到韩通之后呢，突然间。无法克制，他带人就冲了过去，杀了韩通的部下，杀的韩通呢是上马逃跑，然后一路追杀，直接杀进韩家的大门，把韩通本人、他的妻子、长子、次子、三子全部杀害。乱兵之中，仅有韩通的幼子韩守琼以及四个女儿活了下来。如此的赶尽杀绝，毫不留情。我不知道王延生过去和韩通有什么私人恩怨，还是他接受了什么特殊的命令？比如呢，满城的权贵一律保全，但韩通除外。至于理由是多么的简单，只有韩通才有能力在这时或者在将来造反。面对残暴的天门杀戮，赵匡胤在前边呢就已经许诺过了啊，不杀后周的大臣，不经犯官阙府库。可韩通呢就被杀死在自己的家里，而且呢更加令人寒心的是，由于宋人编撰的史书中记载的却是兵变当日，韩通从皇宫中啊惊虐而归啊，直接回家，在半道上遇见王延生，从而呢被杀了。也就是说，从来都没有韩通为后周的尽忠行为。开封城里边呢，更是没有任何的敌对抵抗，一切都是和平进行的，都是绝对符合仁义道德的。赵匡胤的行为呢，是所有人一致拥护赞赏的。可是公道自在人心呐、啊！想想潘美先期进城，韩通随后下殿，如果直接回家，怎么会在半路上遇到王彦生呢？难道是韩通在半路上看见了一个漂亮的美女，多聊了一会儿？还是王彦超会绝顶轻功，他紧跟着潘美呢就飞进了开封城，并且知道韩通正在哪条大街上，从而发生了这样一个令人极为遗憾的误会。一千多年以后，一个叫海明威的美国老头曾经说过：“你尽可以杀死一个人，但是你就是没法击败他。”可是，在当天的开封，赵匡胤和他的谋臣及勇士们，我们尽可以杀死每一个人，也会让他死的默默无闻、平淡无味。那天的开封城呢，终于逐渐的平静下来。赵匡胤在诸将的拥护当中，缓缓地登上明德门，登高望远，只见呢都市繁华，屋宇林立，多么熟悉啊，这就是我从小长大的地方，真的属于我了吗？没有人再有疑问，因为这是不需要再回答的问题。只在某一个瞬间， 3 4岁的赵匡胤呢，就会在恍惚间觉得时光以及时空的不真实。在他年轻的时候，具体说，在他二十岁的时候呢，也曾亲眼目睹过一个人登上了开封的城头。那个人当时微笑着，向惊慌奔逃的开封百姓说：“我也是人，你们不要害怕，我来当你们的皇帝，让你们休养生息。”那是曾经的契丹皇帝耶律德光。不论是汉人还是夷人啊，赵匡胤都在一瞬间和耶律德光呢心意相通。多好的一片江山，怎么能不让人心动呢？怎么能让他荒废残败呢？他下定决心要让这片江山呢更加的繁荣昌盛，在他的治理之下。这时赵匡胤看到了自己的士兵分布在开封城里边的各处，而市面上安定如旧，史称呢“事不异四”。啊，之后他没有在城楼上再做停留，他有更加重要的事情要做，因为在总导演赵普先生的笔记本里边早就规定好了一切的行程安排。下一步先回殿前司官署，这出乎绝大人的意料之外。啊，皇宫就已经近在咫尺，啊，那个高高在上可以统治万民宝座呢，已经触手可及了，为什么不直接去得到它？啊，就比如说你有一个特别好吃的东西，就摆在你的面前，但是你没有动它，而是呢去冰箱里边拿了一杯水，坐那儿慢慢饮用，啊，就是这个概念。这时大局初定，不怕夜长梦多吗？赵普对于所有热切期盼的眼神呢，通通视而不见，在他冷漠的表情下，他的心更加的沉静。在他看来，这些人迫不及待的样子真是低劣啊！人间有很多需要积极进取的东西，却需要用另一种看似休息的状态才能完美的获得。尤其在当时的中国，就这样，当天赵匡胤就像还在后周上班那样啊，直接回到了自己的工作生活的老地方殿前司官署。不仅如此呢，他还当众脱下了进城时还穿着的黄袍。时间还来得及，他坐下来歇了歇，因为一会儿呢，他更需要体力，更需要情绪。史称有清之后，三位大宰相范质、王溥、魏仁浦以及一些重臣呢，都被迫主动来见赵匡胤。这就是赵普的计划，要赵匡胤等朝臣来觐见，而且呢，这给以后的继使者呢留下绝大的发挥空间。因为可怜的赵匡胤在同一时间里又要被第二次强暴了。好了，我的宰相，我的大人们，你们终于来了，你们可算是来了！受尽了委屈的赵匡胤呢，突然痛哭流涕，泣不成声啊！说出了他满腹的不得已以及惭愧，无受世尊厚恩，为六军所迫，一旦至此，惨负天地，降若之何？请留意，降若之何？我现在该怎么办？赵匡胤已经六神无主，什么都不知道了。可是没等范志等大佬说话，啊，那些要命的强暴者呢，就突然间爆发。散指挥都虞侯太原罗彦环呢，是挺身而出。案件厉声喊出了这几天以来听得叫人烦腻的行动口号：“我辈无主，今日须得天子！”刀将出鞘，剑甲林立，周围都是杀气腾腾的叛兵。这个时候，所有的人都原形毕露了，包括对富贵权力红了眼的大兵们，也包括常年一脸道血，满腔正气的高官宰相们。第一个屈服的是王府。他率先走下台阶，向赵匡胤跪拜，是以臣子大礼。然后谁也没有料到，第二个就是以骄傲执虐著称的范质。大局已定，这时轮到去做最重要的事儿了，去皇宫去做真正的皇帝。但是他们扑了个空，皇帝和太后呢，此时已经不在皇宫里了。在赵匡胤率兵入城的时候，小皇帝柴宗训呢，就由他的姨母小福皇后带出了皇宫。皇后亲手脱下了皇帝和自己身上的黄袍，穿着白衣呢，走进了后周世宗皇帝柴荣铭记的功德禅院天庆寺。这是典型的政治避难，也是明确地传达着他们对造反一事的态度：我们输了，只求不要杀我们。看到这儿，也许会有人点头称赞年轻的福太后这是明智吧？但是有没有人笑话她过于胆怯，辜负了柴荣呢？需要补充一下的是，这位小福皇后可不是轻易低头的人。小福皇后在历史当中查不到她的名字，在她嫁给柴荣前呢，曾经先嫁于后汉的重臣李守贞，啊，也就是那位喜欢拆墙的人的儿子李重逊。李守贞被郭威攻灭后，李家全族走死逃亡，无一幸免。而小福皇后自己独自当门而坐，对乱军呵斥：“我福魏王，也就是福彦卿女也；我福魏王女也。魏王于枢密太尉，也就是郭威兄弟之不弱。”汝等甚勿无礼。史称呢，乱兵势宋，然隐退无人敢犯。这样的主见和胆量，就是柴荣临终时选中他的原因。可是这时他一点办法也没有了。后周国中，他唯一能指望的就是他的父亲福彦卿。可别说远水解不了近渴，就算是福彦卿在，也只能保持中立。原因很简单，福家有三个女儿，两个嫁给了柴荣，还有一个那是赵匡胤的媳妇儿。于是。再也没有什么能阻止当天的赵匡胤的了。他来到后周皇宫里的崇元殿，这里非常荣幸地成为了他取代后周、建立新朝的登基典礼举行地。好了，亲爱的朋友们，今天呢就和大家先聊到这里，我们下期再见。